0: Le sport pris au sérieux par des animateurs, autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. <rire> Félix Forget. As Et Pierre-Olivier Poulain. La triple menace. La triple menace édition du 11 décembre 2023. Bienvenue à l'émission « Aujourd'hui ». Euh, comme à l'habitude, Emilio Constanza au micro, accompagné de mes deux acolytes d'habitude. Félix Forget dans un coin pour représenter une belle semaine pour les Yankees. Et dans l'autre coin, Pierre Olivier Poulain pour euh, représenter bon, à la fois les Cubs, s'il si est toujours sur le bandwagon. À toi de nous le dire, Félix, là, ou euh, sur les Red Sox qui ont passé une semaine peut-être un petit peu moins, un petit peu moins cool. Euh, les gars,
1: sinon, on, on a passé une belle semaine. Euh, je me remets encore du 700 millions de chevaux, et puis juste essayer de comprendre. <rire> J'ai littéralement passé les 36, 24 à 36 dernières heures à me demander qu'est-ce que je ferais avec 700 millions de dollars dans les poches. Je <rire> cherche pas encore la réponse. Non. Non, mais moi tu,
2: vois, moi, tu vois, moi, tu vois, moi, ça a été une plus belle semaine dans le sens où euh, mes titans n'ont pas encore perdu. Parce qu'ils vont, ça arriver demain soir, mais ils n'ont pas encore perdu cette semaine. <rire> pas encore. Et... Le plus important, Juan Soto est un membre des Yankees. Après tant d'années de spéculation, les Yankees ont besoin d'un bon frappeur gaucher. Juan Soto est finalement arrivé. On va en reparler plus tard en, en détail, là, mais ça, ça, ça m'a. Ça a fait ma semaine, semaine d'étudiant en fin de session. J'ai enfin Juan Soto dans mon équipe pour au moins un an, peut-être plus. Ça me rend heureux. Euh, les Yankees, euh, 162-0 et une série mondiale l'an prochain.
1: Waouh! Ça, ouais. ça aura juste coûté toute ta santé mentale durant toute la semaine. Pendant. Ouais. Comme le, le 36 à 48 heures que oh, l'échange de voisins enfants avec Yankee, c'est mais on ne savait jamais quand c'était confirmé. Comme... Horrible. C'était horrible. Ben, L'attente était, était
0: horrible. Exact. Pour ma part, euh, moi, c'était euh, birthday week. fait À gauche et à droite, c'était des anniversaires. 23 Là, euh... ans. Voilà, ah, ben ouais, 23, 23 ans, ans jeudi, je let's go. go. Officiellement, 23 ans, fait que euh, bah. l'ordre de, des âges n'a toujours pas changé ici. Ça reste quand même toi le plus vieux pop, euh, moi dans le milieu et Félix, <rire> tout en bas de l'échelle. Euh, mais j'ai reçu un, un truc vraiment cool, OK? Euh, ma blonde, elle me demande « Qu'est-ce que tu veux pour ta fête? » Moi, je sais pas. Il n'y a pas grand-chose dans la vie. Je suis comme « Hey, j'en ai vraiment besoin. » Fait que j'ai dit « You know tu sais quoi? Je veux un pingouin. » Tu sais, je quoi d'absolument « fuck all Tu sais, donne-moi un, donne un pingouin, tu sais. Je demandais peut-être à ressort, genre, je prends un plushie d'un pingouin tout ça. Elle m'arrive tantôt avec un cadeau, elle dit « ben, tu m'as demandé un pingouin ». Fait Il y a un enfant qui s'appelle Fallo. Ça travaille avec, euh, avec euh, des organisations tout autour du monde de préservation d'espèces, euh, d'animaux euh, qui peuvent être en voie de disparition ou tout autre, euh, ou des animaux en captivité qui sont remis après ça en liberté. Elle m'a acheté ça. « J'ai un pingouin maintenant là-dessus. <rire> J'ai un pingouin associé à mon nom. » Puis dans le fond, il y a même son petit backstory. Fait que moi, mon pingouin, il s'appelle Neo. Euh, Neo depuis qu'il a été libéré en septembre, il a parcouru 35 kilomètres euh, de, depuis qu'on a commencé à le tracker. <rire> Néo, c'est supposé être un jeune mâle euh, qui a peur un peu de, de tout, puis il se cache en dessous d'un de, de buisson à longueur de journée. <rire> c'est le truc le plus insane que je Puis avec l'Apicasso, là, je, pour les gens à la maison, on va pas peut-être trop le traquer, mais en ce moment, Néo, c'est un pingouin qui réside euh, sur la côte de l'Argentine en Amérique du Sud.
1: Fait, wow. que pas trop, euh, fait que pas tant si loin que ça du El Salvador. Juste un peu, euh, pas à côté, là, mais. Juste
0: un peu, mais peu importe euh, qui veut venir me faire chier, moi j'ai le plus gros flex de l'année, j'ai un pingouin.
1: Ça, c'est comme le monde qui achète, genre, un pied carré de terre en Écosse. Puis, peuvent genre, un certificat pour dire qu'ils sont lords d'un terrain en Écosse. Ça, oui. c'est à peu près oui. le même genre de
0: flex. À peu exact. Près. Mais moi, j'ai un pingouin. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'après ça, ben, euh, avec l'achat... Ah, Puis, au, au, au passage, j'ai aucunement commandité. C'est juste le truc le plus cool ever. Ben... Mais Et si vous, dites, vous voulez fond... une commandité, après ça... Ah, <rire> ouais, moi, je vais, ach vais acheter tous les pingouins qu'il faut, là. Puis... Euh, l'argent qui est amassé avec euh, ce qu'on qu vend, ben avec en fait ce qu'on achète, tout ça, ça s'en va justement à ces organisations-là de préservation euh, d'espèces en voie de disparition et tout autre. C'était ma petite tranche de vie de, de, de la journée. fallait absolument que je partage ça. Puis ça vient avec un petit bracelet. J'ai un petit bracelet qui vient avec ça. mais Là, on, on le verra pas, mais euh, il y a comme une petite silhouette de pingouin là-dessus pour signifier que ben, je suis propriétaire d'un pingouin maintenant. Puis, <rire> voir, propriétaire
1: je... d'un pingouin en liberté. Je peux, puis je peux,
0: voir grâce au tracking où est mon pingouin Neo.
1: Anyways, la, la <rire> presse, si vous cherchez des stagiaires l'été prochain, ça là, tu peux pas. Euh, ça, ça va voir <rire> <prendre> toutes <rire> les candidatures possibles.
0: Là. Je sais pas, j'ai pas encore un doctorat ou ah, bref. Euh, on va parler de sport cette semaine parce qu'on on, l'a quand même teasé en début d'émission, on l'a teasé la semaine dernière, on l'a teasé le mois passé, on l'a teasé au premier épisode. Choué Otani allait être agent libre, c'est arrivé, mais maintenant, il a trouvé preneur. Le derby, il est finalement terminé. Et après une semaine de euh, journalisme un peu douteux euh, de, de, de certains médias au sud de la frontière, comme ici, par rapport à la position de Choué pour vrai, vite, vite, j'avais des flashbacks de Kawhi Leonard en 2019
1: par rapport ouais. à où il se
0: trouvait. C'était identique. Là.
1: Ben, écoute. Kawhi Leonard, quand il est arrivé à Toronto, c'est probablement l'affaire la plus proche qui est arrivée, qu euh, qui se rapproche le plus de Chahotani depuis le fameux The Decision de LeBron James. Mais c'est parce que The Decision, ça date d'il y, y a déjà 12 ans, quand mm -hmm. les Insiders puis Twitter n'étaient pas aussi puissant qu'énergie qu'aujourd'hui. Je me demanderais à quel point The Decision serait... Euh, tout ce processus-là serait si ça avait arrivé en 2023.
0: Ça serait fait genre sur la plateforme Uninterrupted, sur un live stream sur Twitch euh, pour LeBron James. soit ouais, une façon d'aller chercher un peu plus d'onde. Mais tu sais, euh, sur le sujet de Quan puis après ça, ben, l'été d'après, quand il y allait être agent libre, euh, on avait. c'était comme une campagne de savoir où il y allait être. Bref, ben, on a surpensé ça. Shuiotani est agent libre. On parlait, ben, bien sûr, des Dodgers. On parlait. Des Yankees, on parlait de l'option la plus plate qui était de retourner chez les Angels. Mais Carlis, le gars, il s'en va, actually, ben déjà, de un, il s'en va pas trop loin de chez eux, là, ben en Californie. Chez les Dodgers, mais les boys, le montant. Hey, la semaine passée, on a-tu pas l'air maintenant assez des caves d'avoir <rire> pensé
1: qu'on on pensait peut-être 500 millions finalement et qu'il ne va pas pouvoir pitcher la saison? Moi, je pensais, on disait 600 millions, puis ça, c'était dans un scénario où il pouvait le lancer l'année prochaine, puis on se disait, ah, oh, mais là, vu qu'il ne pourra pas le lancer l'année prochaine, c'est ça, déjà son deuxième Tommy John, on va être conservateur, peut-être 525, 550. 700 millions de dollars.
2: Si, si, ça pas de bon sens. Ça pas de bon sens, mais je veux dire, le montant, je vous le dis, première fois, je l'ai vu. Il a fallu que je relise une deuxième fois. Puis, je pense que c'est Joey Voto qui disait sur Twitter, qui dit euh, euh, « J'ai vu la notification sur mon téléphone, j'étais à peine je suis pas tombé sur mes genoux à, au café pendant que je en train de prendre mon café. Puis, je suis d'accord avec Joey Voto. Moi aussi, j'ai comme
1: besoin de le relire une deuxième non, fois. » Non, non, non Moi, c est, c est, Le tweet de Joey Voto, il manque encore le bout le plus drôle du tweet. Genre, il avait dit « Je me suis quasiment ramassé à genoux puis personne n'est venu me voir pour essayer de ouais. voir si carré. <rire> » mais, mais
2: C'est tellement un, un montant qui dépasse l'entendement parce que tu regardes les plus hauts salariés dans la MLB en ce moment, c'était euh, Justin Verlander et Max Scherzer qui touchaient respectivement 43,33 millions par année, mais dans les deux cas, on parle de contrats sur deux ou trois ans respectivement. <coughs> et là, tu regardes Otani qui, en salaire annuel, bon, la structure du contrat fait en sorte qu'il y a beaucoup de cet argent-là qui est différé, qui va être payé plus tard, donc après la fin de son contrat, mais ça reste que 700 millions sur 10 ans, c'est un salaire annuel de 70 millions, c'est pré... c'est pas le double, mais c'est pas si loin que ça d'être le double des plus gros contrats qui étaient justement structurés pour être des gros salaires à court terme, c'est surréel, ça n'a aucun bon sens comme contrat, euh, et je dis pas ne le mérite pas, loin de là, parce que juste en retombée économique, ce qu'il va faire faire aux Dodgers, c'est complètement Écroyable. surréel, et c'est de loin le meilleur joueur du sport, mais 700 millions de dollars sur 10 ans, ça m'a ça choqué et ça me choque encore un peu aujourd'hui.
0: Ouais, je suis un peu curieux. On... Maintenant, tu sais, ça, c'est l'aspect monétaire de la chose. Mais maintenant, le produit baseball, parce que je veux, pas. Oui, ça a été un aussi de shit show de savoir où Otani s'en va. Maintenant, on sait, on y... s'en va chez les Dodgers. Maintenant, parlons des choses sérieuses. Les Dodgers, maintenant. C'est quoi, quoi leur odds de gagner un championnat, maintenant? Peut-être peut pas l'année prochaine avec un Clayton Kershaw qui gagne en âge, qui n'a peut-être plus la même endurance qu'auparavant, mais maintenant tu sais bien que tu as un pitcher qui... comme quand même pas pire qui s'en vient après Clayton Kershaw ouais. l'année prochaine. En théorie, en théorie devrait lancer en, théorie, en théorie, il oui. 2025.
1: En théorie devrait lancer en 2025. Est-ce que ça va se faire Moi je pense que oui. Félix Pumot, on a eu comme un, un genre de léger débat intéressant un peu en oeuvre durant le week-end, justement, quand la nouvelle est sortie. Est-ce que Shor Tani, éventuellement, pourrait être un meilleur s'il était un, un releveur en fin de 9e manche? C'est pas aussi fou, mais là, tu donnes 70 millions par année pour un gars qui frappe puis qui lance une manche par soir. C'est là que j'ai de la misère ouais.
2: Mais tu sais, en même temps, de la façon que je le voyais puis pourquoi, je... selon moi, Tani est meilleur comme un releveur, un gars comme ça, veut, veut pas, les ennuis de blessures vont, vont venir le chercher. On l'a vu avec l'Angel cette année, ça a été, il y a eu beaucoup de blessures, ses ennuis de santé ont été bien documentés. Mais là, tu vois, en l'utilisant comme un releveur, tu peux mieux contrôler sa charge de travail. Tu sais, il revient pas aux 5 matchs, il revient pas... Puis c'est surtout qu'il lance pas 5, 6, 7 manches d'un coup, il lance une manche et son, son stuff, tu vois, c'est une énorme rapide puis toutes ses ces, ces balles à effet qui sont exceptionnelles aussi. Tu regardes ça, ça reste que Tani a le stuff d'un très bon releveur. Est-ce que ce serait forcément facile dans le sens où euh, peut-être que ce serait plus compliqué de le faire passer, de frappeur des désigner releveurs On l'a vu quand il l'avait fait pour le, 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 le Japon à la classique mondiale de baseball. Ça y avait pris une, une certaine adaptation parce qu'il n'était pas habitué. C'est la première fois qu'il le faisait. Mais peut-être que ce serait une bonne idée pour les Dodgers pour maximiser leur investissement et le garder à plus long terme. On voit souvent des releveurs qui gagnent mieux en âge que des lanceurs comme Tani. Et avec une charge de travail de frappeur qui va être assez intense, pour moi c'est une idée que les Dodgers vont devoir convoiter. Le problème, par exemple, c'est qu'en ce moment, tu regardes la rotation des Dodgers, c'est pénible. Ça va mal. Euh, tu, en quel lanceur, lanceur tu as confiance? Bobby Miller? Bobby Miller, c'est ton meilleur lanceur en ce moment. Peut-être que chasse y revient, mais est-ce que son épaule est encore. Est-ce qu'il reste quelque chose dans cette époque là Après, après deux... la,
0: la dernière saison...
2: Euh... C'est ça, il n'y a plus rien. Puis on a vu au euh, Julio qu'il y a des démêlés avec la justice. Dans les dernières années, tu as, as eu des gars comme Eugene Rio qui sont partis, des gars comme... Euh, Trevor euh, Bauer qui...
0: qui, qui Trevor Bauer, qui se Tyler se
2: Anderson. Euh, là, tu as <rire> des gars comme Tony Gonzalez et Dustin May et... Euh, j'oublie un autre, euh, Walker Bueller qui vont revenir dans les prochaines années de grosses opérations. Mais des gars qui reviennent d'une opération, tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Et Otani euh, rentre aussi dans cette catégorie-là pour moi, tu, tu parlais des, des, des chances des Dodgers de gagner la Série mondiale. C'est sûr qu'avec Mookie Betts, Freddy Freeman et Tani, c'est hey, impossible de commencer
1: les tu commences un match, c'est genre ces trois-là, back à back à back, tu dois affronter. Bonne, Bonne chance.
2: chance. Puis, je veux, veux c'est sûr que ça fait peur comme trio, puis tu n'auras pas le choix de les affronter parce que justement, ils sont 1-2-3, puis tu n'es pas pour remplir les buts avec aucun retrait en première manche. Mais ça reste qu'au-delà de ça, pour moi, Tani ne change pas, fait pas des Dodgers nécessairement les favoris, dans le sens où il y a encore des trous dans cette formation-là. Mm -hmm. euh, la structure du contrat de Tani, qui est, qui est comme en mettant de l'argent après le contrat, fait en sorte que les Dodgers s'achètent un peu de flexibilité et je pense qu'on va aller chercher un ou deux lanceurs partant pour vraiment solidifier ce noyau-là parce qu'il y a encore des trois à combler et surtout surtout que Tani veut gagner on est mieux de se donner une chance de gagner dès maintenant pour qu'il soit pour pas qu'il commence à, à stanner un peu à stanner un peu de son expérience avec les Dodgers
1: moi, mais moi Félix ce que je pense c'est tu là il, il a commencé à avoir des rumeurs aussi est-ce que c'est vrai ou non est-ce que Yoshinobu Yamamoto ouais. pourrait donner un candidat pour les Dodgers est-ce que, est que, que les Dodgers seraient assez fous pour aller de... donner quasiment un autre 300 millions à un lanceur japonais qui a aucune expérience en Amérique du Nord encore pour l'instant
2: En tant que fan des Yankees, j'espère que non. Je veux que ouais. les Dodgers se tiennent le plus loin possible de ça. Ouais, parce mais que les Yankees euh... sont quand même
0: parmi les, les favoris,
2: si je. Dis pas ouais, oui, tu... oui, oui, oui. C'est les Yankees. En ce moment, ça joue surtout. on parle d'une course entre les Yankees c est, c est et, et les Mets. C'est surtout les, 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 les Yankees et les, les Mets. Les Yankees et les Mets. Mais si tu regardes ça, puis. Otani est un bon ami de Yamamoto. Les deux se connaissent très bien. Puis c'est peut-être un attrait pour Yamamoto d'aller rejoindre Otani dans une équipe qui va être bonne. Tu sais, Ça peut pencher dans la balance. Puis tu sais, je suis convaincu que les, les Mets travaillent fort. Ils ont été rencontrés au Japon. Euh, les Yankees le rencontrent demain. D'ailleurs, euh, aux États-Unis, je pense que ça va être dans, dans le Bronx. Ça n'a pas été confirmé, mais je pense que c'est dans le Bronx qu'ils vont faire ça. Euh, tu sais, On, on, on se donne des bons arguments de vente des deux bords. Je pense que les Dodgers aussi... Je pense que ce serait fou de les écarter, même s'ils viennent de donner un contre complètement absurde à Otani. Je pense que Yamamoto est, un, est une excellente idée, surtout pour une rotation qui, on en parlait, a des points d'interrogation. Yamamoto, encore très jeune, 25 ans, qui va être un, un excellent lanceur, possiblement pour 10 ans encore, comme un, un bon numéro 2 ou même un numéro 1. Je pense que ce serait fou de penser que les Dodgers ne considèrent pas au moins la possibilité d'aller euh, ramener Yamamoto avec son, son compatriote japonais Otani.
0: Si on avait à ben, mettre de l'argent là-dessus, Yankees ou Dodgers?
1: Moi, je, euh, moi, tu vois, je vois encore les Mets. Il me semble que ça serait le genre des Mets. Là, je pense que Mets, Steve hein? Cohen, là, il, a, il vient de libérer un peu du sa, euh, salaire dans les derniers mois en se débarrassant de, euh, de certains, certains éléments. Mais le connaissant et l'avoir allé sur Twitter, ce n'est pas quelqu'un qui va aller sur un rebuild. Ça va juste être un retour. On va juste rebalancer certaines choses. Mal sûr que c'est qu'on va tout faire pour aller chez Yoshinobu Yamamoto, quitte à y laisser sa chemise s'il faut. Non,
2: mais je pense que les Mets vont être très agressifs, puis surtout de l'attrait de voir ce que Kodai Senga a fait à sa première année dans MNB avec les Mets. On parlait de retrouver Otani pour retrouver Senga aussi, qui est un de ses bons amis aussi, je pense. C'est qui est plus Japon, il était vraiment si serré, puis la plupart des gars qui étaient là étaient très proches les uns des autres. Je pense que les Mets vont avoir faim aussi. Est-ce qu'on va vouloir être plus prudent Parce que on, si je ne me, si me trompe pas, on a encore le, 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 la plus grosse masse salariale de la ligue. Peut-être que les Dodgers viennent de dépasser. Je n'ai pas des chiffres avec Otani, mais je pense que c'est entre les Mets et les Dodgers que ça se joue. Euh, on a de l'argent encore dans les livres chez les Mets. Et les Yankees l'ont dit. On n'a pas peur, on va avoir faim. Soto est un bon, est un bon premier move, mais là, il faut qu'il y ait le, le deuxième move. Un peu comme l'année passée, on avait été chercher Aaron Judge. On, après ça, c'est Carlos Rodan qui est arrivé. Là, on a Juan Soto. Qu'est-ce qu'on va chercher après pour moi, c'est là que ça va devenir intéressant et je pense que euh, ces trois équipes à ne pas sous-estimer, pour moi, ça va se joindre ces trois-là. Si j'avais un vieux deux piastres à mettre, par exemple, je pense que j'irais sur les Mets aussi, mais j'espère me tromper et j'espère qu'il va rejoindre les Yankees dans les prochaines semaines.
1: Pop, as pour, les chiffres. Pour, pour confirmer ton, ton point, Félix, les Mets sont effectivement, au moment ouais. où on se parle, la plus grosse masse salariale avec 223,9 millions de dollars tout juste. Devant les Ferries de Philadelphie, qui sont 223, quasiment, point 1, et les Yankees sont au 3 rang. Et malgré le fait qu'ils viennent de donner 700 millions de dollars à Shaw et les Dodgers pointent au 15e rang avec 130,9. Oui, mais, je ouais, mais trouve... ça
2: n'inclut pas Tani, je, je pense. Non, ça ne vaut pas, 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 incl... ça ça... pas inclure Tani oh, parce
1: course. que. Mais euh... écoute, euh... mais je pense que avant de signer Tani. Euh, les Dodgers étaient comme avant dernier ou dernier dans la, dans la masse salariale. Là. Tout, ouais. tout, était, tout était vidé, justement. Ça fait deux ans qu'on essaie de, de chercher du salaire le plus possible pour aller chercher Joe Tani, et on l'a obtenu. C'est datif. it. Ouais, ouais.
0: exact. Là, les... Les... Maintenant, euh, maintenant, chez les Dodgers, on doit faire un peu de mouvement parce que là, il euh, y, y a un échange qui avait été annoncé cette semaine de Ken Rosenthal, euh, échange impliquant. Euh, on disait les Dodgers… Euh, euh, et on les... parlait euh, ouais, exact, des Yankees, Yankees c'est euh, ouais, sûr qu'un échange avait
2: été conclu et on sait toujours pas ça, ça, a été annoncé, ça a été annoncé en tout début d'après-midi aujourd'hui, Puis on, en fait ce qu'on sait de cet échange là, c'est que deux gars sur l'alignement de 40 des Dodgers vont aller aux Yankees pour un espoir qui est pas sur l'alignement de 40, qui sont les trois gars dans l'échange, personne ne le sait knows. en ce moment, peut-être que ça va sortir pendant qu'on enregistre un peu plus tard, mais en ce moment personne ne sait les détails de cet échange là euh, ça va être intéressant de voir. Les Yankees ont dit qu'ils voulaient euh, des lanceurs. Peut-être qu'on va les piger dans un des lanceurs-là. Je pense à peut-être Bruce Dark Roll qui pourrait être une possibilité. Mais euh, c'est à surveiller. On euh,
0: pourrait aller chercher Shurotani et euh, Mookie Betts. Ouais.
1: ouais pense, Betts, Shorotani, pis... Mookie Betts contre Walt Sordo, no Aaron Judge et Garrett Cole. Non, 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 non. Non, non, mais,
2: non, mais ça leur prend de la place sur le 40. Fait qu'ils ne peuvent, peuvent pas échanger de négociations. Non, non, non. Hein.
1: On, joue, on joue à émerder le show, le présentement. Ah, on, fait oui. des échanges, on fait des échanges qui n'ont aucun, aucun bon sens.
0: Parlant de trucs qui n'ont pas de bon sens, le fait que Juan Soto ait été la deuxième plus grosse nouvelle de la semaine. Ah. On
2: tu en Pélix, non, mais On le voit, là, mais il est, il est super content. Il oui. est au 7 e oui. ciel. Mais, mais tu vois, moi, ce qui me ferait, tu, sais, tu te dis, Juan Soto était la, la deuxième plus grosse nouvelle de la semaine. Je pense que ce que les gens ont comme oublié un peu dans la folie de l'annonce de Juan Soto, c'est que cinq minutes plus tard, les Diamondbacks ont fait une des meilleures signatures qu'ils auraient pu faire. Ils ont été chercher Eduardo Rodriguez. Il y avait besoin de lanceurs partants, Ils ont été chercher un des super bons sur le marché. Mais c'est arrivé cinq minutes après l'annonce de Juan Soto. Tout le monde s'en est complètement foutu d'Eduardo Rodriguez. Ça s'est passé dans le bar. Puis on parle quand même d'une équipe finaliste en série mondiale. Puis, puis il y avait, avait un bon pour ben aussi. Là. Puis, puis il, y avait tout, il, il leur manquait juste un autre bon lanceur partant pour essayer d'aider cette rotation-là qui avait trois gars de confiance. Là, on en ajoute un quatrième avec Rodriguez. Tout le monde s'en fout complètement parce que Juan Soto, l'un des meilleurs frappeurs et les meilleurs joueurs de la MLB, prend le chemin de la grosse pomme à New York, dans la jungle médiatique de New York. Où est-ce que tout le ouais. monde pendant la journée, en fait, ça faisait 24 heures qu'on sa... qu savait que ces changements-là s'en venaient mais ben, il y avait quelque oh, chose es, es gentil,
1: je, je pense que ça ouais. faisait comme cinq jours qu'on le voyait Oui, ben Oui,
2: c'était dans l'air depuis cinq jours, mais ouais. c'était vraiment dans les 24 dernières heures. C'était presque fait, tout le monde savait que ça s'en venait. Tu sais. Les mots « finalized », les mots « on the one yard line », tout, tous ces mots-là, là, moi, j'étais plus capable de les entendre. Les, les insiders de la MLB, aux 30 minutes, sortaient « on se rapproche, on se rapproche ». Ils ont fait ça pendant une journée de temps au complet, ils ont, ils ont, je ne sais pas comment ils, ils ont pu répéter autant de fois la même chose, mais au final, en fin de soirée, Juan Soto a pris la direction de New York, va venir aider cet alignement-là, devient l déjà l'un des meilleurs frappeurs, mais avec Aaron Judge, ça devient selon moi le meilleur du haut de frappeur de la MLB. Euh, on va chercher deux voltigeurs qui peuvent frapper 50 circuits, frapper pour une moyenne de 300-320 sans problème. Soto qui est un frappeur gaucher avec la petite clôture au champ droit des Yankees, c'est magnifique. Là... C'est magnifique. C'est magnifique. Ça me rend heureux. Mais rend là, Félix,
0: on, euh, on connaît la durée de l'entente maintenant. Là, tout ça. Là. En... Ben, en fait, ce euh, qui reste au contrat, t'angoisse pas un peu
2: Non. Non, parce qu'il fallait que tu le fasses. L'attaque des Yankees était tellement mauvaise l'année passée. J'ai arrêté de les regarder en juillet, tellement cette équipe-là était magnétique. Mais euh, l'attaque était tellement mauvaise. T'avais besoin d'un. Dans la MLB, selon moi, il y a peut-être 10-15 gars qui sont capables de changer une équipe à eux seuls. On parlait de Tani tantôt. On parlait d'un Freddie Freeman, d'un Mookie Betts, il y a des, des Ronald Acuna et tout. Mais maintenant, les Yankees, qui avaient Aaron Judge à ce niveau-là, viennent d'aller en chercher un deuxième. Quand tu as deux gars comme ça dans ton équipe, c'est quelque chose. Un Avec qui frappe Aaron à gauche, puis un qui frappe à droite en plus. Puis Judge a déjà démontré qu'il est capable de frapper partout où est-ce qu'il passe. Soto n'est frappe... pas nécessairement un frappeur qui fait juste tirer la balle. Mais ça reste que pour un, un gars comme lui, ce ne sera pas mauvais d'avoir une clôture comme ça à droite qui va lui permettre d'avoir des, des petits circuits à 320 pieds, 330 pieds euh, qui, qui serait pas, qui ra, qui irait pas nulle part ailleurs. Mais c'est le fit parfait à New York. C'est un gars qui est capable de prendre la pression. À 20 ans, et de dominer tout le monde en série mondiale. Euh, J'adore le fait pour les Yankees, je trouve que c'est parfait. Là, on a un petit problème, surtout avec Alex Verdugo qui est arrivé à mon grand malheur en début de semaine. Mais euh, Verdugo, euh, ah. mais, mais tu vois, les Yankees voulaient aller chercher des voltigeurs, ils voulaient des frappeurs gauchers. On a été chercher Juan Soto, on a été chercher Verdugo, et même dans l'échange de Soto, Trent Grisham qui s'est amené à New York. Ça fait trois bons voleurs. La, la réelle
1: pièce maîtresse de cette équipe. La réelle le pièce grand maîtresse grand parce grand que grand le dernier... Fra...
2: Non, mais le dernier frappeur gaucher, moustachu, sans grande frappeur, qui est arrivé avec les Yankees, c'est Matt Carpenter. Puis ça a bien fini ça. Fait que tu vois, pour moi, je regarde ça. Puis je trouve que c'est quand même bien de voir ce qui est arrivé, ce qui est arrivé pour les Yankees. On, y... on avait un besoin, on l'a ciblé. Maintenant, je veux la deuxième partie du plan Yamasoto. On a one Soto. Amenez-moi euh, Yoshino Yamamoto. Et ça va être une saison morte. Parfaite. Surtout avec les Jays, un rival de division direct, qui n'ont pas été capables de mettre la main sur Shoei Atani. Pour moi, c'est absolument magnifique. Si y avait Moto et un Yankee, comment penser que cette équipe-là n'a pas gagné la saison morte
1: Je sais pas. Moi, je veux juste rajouter un dernier point parce que, juste avec les chars de one Soto, ça m'a fait très parce que, Félix, tu me corrigeras parce que c'est toi qui connais vraiment le Yankees lore sur Internet. Est-ce que l'annonce de l'échange, c'était pas genre exactement un an après, après l'annonce de Arson Judge qui s'en allait avec les Giants de
2: San Francisco? C'était exactement un an après l'annonce de Arson Judge <rire> à San Francisco. Le droit de Arson judge. Mais, non, mais ce qui est drôle aussi, c'est que les Yankees, pour annoncer l'échange, juste avant d'annoncer officiellement l'échange avec un beau communiqué de presse, ont tweeté John Soto appears headed to Yankees pour niaiser John Eamon, pour profiter <rire> de ce moment-là, pour rire un peu de ça, souligner le oh. un ad arson Judge, John Soto ou Juan Soto, les deux sont les Yankees, parce que cette fois-là, euh, ce qui a été tweeté, malgré la faute dans le nom, c'était vrai, Juan Soto est maintenant un membre des Yankees de New York. On voulait terminer
0: un peu ce euh, sujet baseball en parlant de, du grand Jacques Doucet, et okay. euh, malheureusement, ignoré pour euh, le, 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 le prix euh, Freak, si je dis pas Le 40 Freak, ouais, est qui, ça. Euh, qui est remis, euh, qui est
1: un peu, je dirais, comme un peu l'équivalent du temps de la renommée du baseball majeur ouais, pour les, les commentateurs, les descripteurs, un peu. La seule grosse différence, c'est qu'il y en a juste un par année. C'est ouais. ça. Ouais. Ah, ben,
2: le... ben, en fait, ce qui arrive, c'est que le gagnant de ce prix-là rentre au temps de la renommée directement. Euh, ça fait, je pense, ça va faire 10 ans à peu près que Jacques Doucet est nominé. Et Jacques Doucet, malheureusement. C'est ouais. pas plus, mais au moins une bonne dizaine d'années que Jacques Doucet est nominé. Et il n'est jamais nommé. Et pour moi, c'est une vraie honte parce que j'ai pas nécessairement connu Jacques Doucet pour la, sa description des matchs des expos. Mais, mais ça reste pas connu. que. Non, non, j'étais un peu trop jeune. Mais écoute, j'ai appris à le connaître par après avec tout ce qu'il a fait dans le monde du baseball. Puis j'ai appris à connaître aussi ce, son grand héritage. Et pour moi, Jacques Doucet, c'est celui qui a créé le lexique du baseball en français. Et ça, je m'excuse, mais c'est pas comparable avec ce qui s'est fait aux États-Unis. Et je veux rien enlever aux derniers récipiendaires du prix, qui ont, qui ont eu des excellentes carrières aussi. Mais tu regardes ce que Jacques Doucet a fait, son impact sur la description au baseball. Il a créé le lexique au complet dans une langue. Celui qui a fait la même chose en espagnol est déjà autant de le renommer depuis 20 ans à peu près. Jacques Doucet, lui, qui se fait un peu avoir par le fait que les expos sont partis, que son nom ne revient plus dans l'actualité. Pour moi, c'est vraiment dommage. et euh, J'espère vraiment qu'à un moment donné, on va corriger cette grave erreur-là. Parce que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être autant de la renommée pour son, son impact en tant que descripteur, pour moi, c'est Jacques Doucet. Euh, ça, ça me fait de la peine de voir qu'encore une fois, il est ignoré. Et j'espère vraiment qu'on va, qu va finir par reconnaître sa, sa, sa grande contribution à l'histoire du baseball éventuellement.
0: Définitivement. On va se transporter maintenant du côté de la NFL parce que, bon, euh, c'est quoi un autre épisode de la trip menace si on n'a pas une foule de sujets de la NFL. J'en sais un petit peu avec vous autres. Puis Je voulais vous lancer un petit peu là-dessus parce que j'en ai parlé il y a quelques mois dans mon palmarès des pires équipes de la NFL. Et dans mon top 3, il y avait les Broncos de Denver. Mais ouais. qu'est-ce que j'ai dit a vieilli comme une pinte de lait au soleil <rire> mais, un après-midi de juillet?
1: Mais, mais Mio, je vote, va je vais au moins prendre ta défense là-dessus. Le début de saison te donnait absolument raison.
0: Ils étaient 1-5 après 6 matchs. 1-5! C'est horrible! comment on, on se dit, dans la même division que les Chargers <rire> en qui on avait un peu des attentes, minim en tout cas mieux que 5-8 en ce moment, et Blee Raiders, peut-être une équipe qui pouvait peut-être terminer, je sais pas moi, genre euh, être tu sais, un 8-9... Un 7-9, mettons, à baisse. Ah, exact, de quoi de même. Et... et By the way, les Chiefs. Comment c'est possible Ben, quand on lisse, les Broncos sont maintenant à cinq victoires et une <rire> défaite à, à leurs six derniers matchs, Russell Wilson, legit, est en train de cook et c'est arrivé aujourd'hui à la défensive des Chargers contre aussi Justin Herbert qui absolument rien cook aujourd'hui. C'était mort. Il s'est
2: blessé, il s'est blessé, il s'est blessé. En
0: plus, il n'a même pas fini. Il n'a même pas fini la game. Keenan Allen a quand même eu aussi une tentative de passe aussi dans
1: le match qui était quand même drôle. Oui, mais je t'en prie de reculer real quick sur depuis que Russell Wilson. cest tu la première fois que les Broncos sont au-dessus de 500 depuis que Russell Wilson est arrivé à Denver? Tu sens que oui. Ça, ça
2: ouais. Il avait perdu le premier match il le dépassé parce que je me souviens qu'Aquette n'était pas capable de gérer ses time-outs puis il avait mm -hmm. manqué un long placement. Voilà. Mais je pense, ouais, pense qu'ils ont été en bas de 500. Toute ils n'ont jamais passée. été en haut de
1: 500. Puis les Broncos, se que oui. maintenant pour une place en série. Qui aurait pris ça? Waouh! Moi, je ne sais
0: C'était zéro sur mon bingo card euh, cette année. Parlant de ce qui n'était pas sur mon bingo card. Cette semaine ni cette fucking année les gars là. Je peux pas <rire> croire que je m'apprête à dire ça. Mais Joe Flacco est... et là
1: c'est au-delà d'un match là. c'est
0: au-delà d'un match parce que là on a jasé la semaine passée c'était drôle. <rire> Joe Flacco est de retour dans. la que c'était
1: drôle. Ah exact.
0: Fuck off Motherfucker. Le gars va compléter la saison. En tant que corps arrière partant oh. pour les Browns de Cleveland. Les,
2: et les non, mais un strip... peu, non, mais un peu. Parce que il va pas finir carrière partant d'une équipe de bas de classement. Il va finir carrière partant d'une équipe au plus fort de la course aux <rire> séries. Parce qu'en ce moment, les Browns sont 8 et 5. Mais Joe Flacco il est leur homme de confiance dans cette course aux séries-là. Joe <rire> Flacco. On est Puis, en, en pour 2023. 300 on est aujourd'hui, là. C'est pas, ah, pas rien. Pis, non, il y, une, il y a eu un super bon match. Joe Flacco a été très bon aujourd'hui.
1: Mais voyons, on est en 2023, puis Joe, Joe Flacco, vraiment. 38 ans, Pardon. Joe Flacco, quand il y a partant, dans, juste partant dans la NFL, c'était déjà oui. un peu, <rire> ça a été genre absurde. Partant dans la NFL pour une équipe qui s'en va peut-être dans la série éliminatoire, dans une équipe qui était dans la même division que les Ravens de Baltimore, non, non. Je, je refuse, je suis en train de faire une plainte au scripteur de la NFL cette année. C'est absolument démesuré, c'est trop. Mais ouais, pour Mieux, le vrai, je... nous
0: en ont réservé du grand cette année. Euh, mais,
1: Mio, je veux juste te dire quelque chose. Ah non.
0: <rire> les Steelers ah, non. de Pittsburgh.
1: Ouais. <rire> Est-ce ouais. que tu peux me dire la dernière fois que les Steelers, de... un carrière des Steelers de Pittsburgh, ont amassé 250 verges et deux passes de toucher dans un même match?
0: Euh, ben Rothesberger
1: en série éliminatoire contre les Browns en 2019. Aucun carrière depuis que Big Ben a pris sa retraite n'a lancé pour 250 verges. 250 verges et deux touchés, c'est juste la moyenne pour un carrière genre bon dans la NFL. Les Autant ont aucun depuis que Big ben, ben a pris sa retraite. Joe Flacco ah. est deux en deux depuis qu'il était avec les Browns de Cleveland. Ah, c'est
0: ah, tu comprendrais pas, le, the standard is the standard.
1: The <rire> standard is the standard. Standard
2: Steelers, écoute, QB mid. Mais, mais tu vois, tu parlais de Joe Flacco pis tout, pis, ouais, il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué aujourd'hui parce que les Chiefs qui ont, qui ont malheureusement perdu aujourd'hui contre les Bills dans, <rire> dans, dans une autre défaite complètement pathétique des Chiefs, mais en ce moment, tu regardes le portrait des séries dans la AFC, OK? T'as d'un côté, les Chiefs avec Patrick Mahomes. Et d'un autre côté, as les Browns avec Joe Flacco. Ces deux équipes-là, dans l'année 2023 of our Lord, ont la même fiche. Une équipe menée par Patrick Mahomes et une équipe menée par Joe Flacco en 2023 ont la même fiche.
1: Joe Flacco, PJ Walker, et toutes les autres deux Et mmh. Nick Chubb, qui est genre mort, qui est genre mort après genre ouais. deux semaines d'activité. Oh, c'est sans Nick Chubb.
2: C'est sans Nick Chubb qui font ça. C'est fou. C'est <rire> fou. fou. Pis ils se me trompent pas. Ils ont perdu leurs deux plaqueurs offensifs aussi. Jack Conklin, il finit pour l'année. J. Drake Wills, ouais. aussi, je crois. C'est Fait exact. que c'est deux gros morceaux qu'on a perdus C'est, les Browns ont été tellement amochés, mais même à ça, ils sont 8 et 5. Sérieusement, si Kevin Stefanski est pas l'entraîneur de l'année, arrêtez de donner le prix. Pour elle, c'est miraculeux ce qu'il fait avec du patchage puis des, un nouveau carrière par semaine. C'est, tellement impressionnant. Gros respect à Kevin Stefanski que je, je vais l'avouer. Par le passé, j'ai trouvé un peu insignifiant par moment, mais il fait un travail exceptionnel cette année. Tout mon respect à Kevin Stefanski qui mérite amplement cette chance-là euh, avec les Browns cette année, qui fait de l'excellent travail. J'ai pas aussi, le choix.
1: Shout-out aussi à David Njoku dans cette victoire-là qui a été oui. sensationnelle. On, on parle parfois peu des Titans à part au National Tidans Day. Apparemment c'est une fête dans, dans la NFL, mais shout -out David Njoku là-dessus. On parle de match explosif, on parle de belle histoire. Allons complètement du côté de l'inverse, une victoire. Mesdames, messieurs, en 2023, the year of our Lord, on a une équipe dans la NFL qui a gagné 3 à 0. Et
0: on parle pas d'une game de hockey,
1: on et parle, parle d'une de de on, on parle pas de Marc-André Fleury qui a fait 27 arrêts pour blancher les Golden Knights de Vegas. On parle des Vikings <rire> du de Minnesota qui... Soit du en passant, avec Justin Jefferson au début du match et qui a pas fait même pour un quart, qui ont fait un seul placement dans toute la match et ont réussi à gagner.
2: Terrible. Wow. Puis, puis aussi, ce qui, ce qui est fou, c'est que euh, c'était en fin de premier quart, Greg Joseph est arrivé pour faire un placement, il l'a manqué. Le, le botteur des Vikings a manqué un placement. Tu te dis, bon, c'est pas très grave, c'est sûr que ce qui est là n'aura pas une incidence sur les quatre prochains quarts qui s'en viennent. Ben oui! parce que après 3 quarts, il n'y avait aucun point et euh, c'était la première fois en fait, c'était la première fois de l'histoire des Raiders qui arrivait dans un match parce que les trois premiers quarts, il y avait pas le moins de points dans un de leurs matchs. Pis les Vikings, c'est la première fois depuis les années 70, c ça arrive jamais et ce match là de 3-0, c'est la première fois depuis 2007 dans la NFL qu'on a un match à aussi bas pointage qui se termine. Pour vous donner une idée, les Vikings ont benché Josh Dobbs pendant ce match là ouais. et ils ont gagné pareil quand tu benches ton corps arrière et que tu gagnes quand même, c'est souvent qu'il s'est passé des affaires vraiment bizarres dans ce match-là. Puis même, le coach des Raiders qui se tenait un peu aussi, qui a fait sortir ses gars un peu plus tôt après, euh, au retour de la demi pour, leur faire, pour les faire courir un peu sur le terrain, puis qui a fait un, un gros meeting d'équipe ses lignes de côté après le troisième quart, les, les deux bords ont essayé de se partir, mais c'était mauvais après mauvais après mauvais. Puis c'était pas du grand jeu défensif, c'était vraiment du mauvais jeu offensif. Il y a une nuance entre les deux, les défenses étaient correctes. Les attaques étaient à vomir. C'était pathétique. Euh, si vous êtes un entraîneur, vous voulez apprendre à comment bien jouer à l'attaque à, à vos joueurs. Regardez pas ce match. Sérieusement, vous pouvez faire mieux. Regardez le match des Chiefs contre les Rams au Monday Night, le Monday Night Football au Mexique il y a une couple d'années de ça. Ça avait mmh. fini 54-51. Ça, ça avait été un vrai match offensif. Ce 3-0-là, prenez-le, mettez-le au je n'en parle plus jamais. Euh, C'est arrivé. Les Vikings ont eu leur victoire. Les Raiders ont eu leur défaite. On regarde ce mort pour toujours.
0: D'habitude, je dis tout le temps que je ne vais pas me sentir mal si quelqu'un ne le regarde pas, mais là, je vais te dire, je suis désolé pour les gens <rire> qui ont regardé ce match-là. Je suis désolé pour tout le monde qui a voulu regarder du début à la fin. Vous fan des Vikings, vous fan des Raiders, je m'en fous, je, 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 je me sens mal pour vous. Mais vous non, non, mais ça. Im imagine, imagine, on est, mettons,
1: jeudi, tu es un fan des Vikings, tu te fais dire. Premièrement, les Lions de Detroit vont perdre et... Une défaite dure, tu sais, c'est pas une défaite par un hey. placement. Là. Les de Détroit vont perdre contre les Bears de Chicago. Déjà hey. leur partant, ça, ça part déjà mal. Là, on dit que Justin Jefferson va, être, va revenir au jeu et que ton équipe va marquer trois points. Et que malgré tout ça, les Vikings du Minnesota auront réussi à rétrécir le corps au classement dans la division. <rire> C'est à, à se vomir dans les mains. Mais Dieu sait que j'aime ça parce que ça fait juste un peu plus de chaos à toutes les fois. Et Dieu sait que le chaos, moi, j'aime ça, surtout dans la NFL. On va conclure rapidement sur le, le bloc NFL un peu. On en a parlé légèrement un peu. Les Rams, euh, excuse, euh, excusez-moi, les, les Bills contre les Chiefs, euh, encore une fois, les receveurs de passe, écoute, je trouvais ça déjà chanceux que Kedarius Tony survive à la première semaine après ce qui est arrivé. Là, mon homme, là. Là, j'espère que tu as appris ta leçon et tu tu vas pas aller sur Twitter ou Instagram ce soir parce que, mon Dieu, tu vas faire passer à ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le match, euh, c'était quoi? C'était 27 pour les Bills en fin, en fin de match. Euh, Patrick Mahomes qui décoche une passe à Travis Kelsey. Et Travis Kelsey qui... C'était même pas préparé, c'était totalement improvisé. Mmh. Regarde Caderio Tony lui lance une passe latérale, ça va marquer un toucher. Là, on pense que les Chiefs viennent prendre les devants par quatre points avec environ une minute et 15-ish à faire. Mmh. Et là, on se rend compte, pénalité. Neutral zone infraction, Tony. C'est celui-même qui fait le toucher, on décidait, il avait pilé, il n'avait pas, il avait traversé la zone neutre et le toucher refusé. Les Bills l'emportent. Et surtout, ce que je veux vous amener, c'est que là, la frustration commence à monter chez les Chiefs de Kansas City. On a vu Chris Jones, d'ailleurs, au troisième quart, avec un de ses entraîneurs, qui a d'ailleurs vite une tablette, mon chum, <rire> sur la séquence, je, je sais pas. À... Moi, je sûr qu'il une, une, euh, une genre de police dassurance statut un règlement, parce que, mon Dieu, des fois, les tablettes mangent une volée. Et tu as vu Patrick Mahomes, <rire> qui est un gars intense, mais qui garde toujours un certain comme pour le jeu. Complètement jappé sur, sur ses ouais. coéquipiers et sur les officiels après la rencontre. Je vais faire un petit shout-out à Producer Ali. Est-ce qu'on est, qu est inquiet pour les Chiefs et est-ce que notre prédiction collective de les Chiefs au Super Bowl, on commence à être inquiet? Oui, j'étais.
0: En, en majuscule.
1: Avec des points d'exclamation.
0: Oui, je... hey, C'était, tu sais, Patrick Mons cette année, en effet, a peut-être pas la meilleure attaque autour de lui, mais tu sais, il y a quand même son homme de confiance en Travis Kelsey. Patrick Mahomes en tant que tel, est un excellent carrière, capable de faire quelque chose avec une attaque correcte. T'sais, on a vu ce qu'il est capable de faire, déjà à deux Super Bowls et une autre présence euh, une autre fois. Puis en plus, ça donne que cette année, c'est la meilleure défensive qu'il a jamais eu dans son temps. chez les Chiefs de Kansas City reviennent d'un Super Bowl, le vent dans les voiles et on se fait, fait donner ça. Là, on a l'air à des caves parce qu'en début de saison, on a dit ouais. vraiment… On, puis pour de vrai, on était embarrassé de devoir dire que les Chiefs allaient gagner le Super Bowl. Aujourd'hui, la donne a changé.
2: Mais, mais moi, tu vois, je, je regarde ça, puis euh, j'étais inquiet pour les Chiefs la semaine passée. La défaite contre les Packers au Sunday Night Football a fait mal. Euh, C'était un match qui était très… Très prenable pour les Chiefs et on l'a quand même échappé. Et là, aujourd'hui, encore une fois, puis ça fait deux semaines que je remarque ça les Chiefs se ramassent dans une position en fin de match, il reste euh, une minute, une minute trente, peut-être même deux minutes, un ou deux temps, ou ou temps morts, des fois pas de temps mort. Des années passées, avec un déficit de trois, cinq, sept points, tu vois, Patrick bon, vous arrivez dans ces situations-là, tu te dis, c'est sûr que ça va arriver. Même, même les fans des Bills aujourd'hui l'ont dit, sur les, je l'ai vu sur les réseaux sociaux plusieurs fois, quand Mahomes s'est amené sur le terrain, ils ont fait. J'ai déjà vu ce film-là. Je sais comment ça finit, puis je sais que je vais avoir mal dans une couple de minutes. Mais maintenant, là, cette magie-là, et puis là, tu vois plus. Je vois Mahomes arriver. J'ai plus confiance qu'ils vont marquer. Puis les deux dernières semaines, on est à deux pénalités d'un changement. Tu vois le, 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 le pass passe d'interférence sur Ma Marcus valdez Cantling la semaine passée et cette semaine, tu vois le l'infraction de Calarius Tony. Euh, on est à deux pénalités que tout ça change. Mais il y a des problèmes majeurs avec cette attaque-là. Euh, à moins de s'appeler euh, Travis Kelsey ou Richie Rice, sérieux, faites évaluer votre temps. Hein, euh, toute cette attaque-là est nulle. Et là, Isaiah Pacheco qui est blessé. Si c'est grave, ça va vraiment faire mal à une attaque qui avait déjà besoin de ressources. Euh, mais écoute, euh, s'il y a une chose que je ferai jamais, c'est de penser que les Chiefs sont morts. En ce mmh. moment, c'est pas beau. Mais il y a une couple de semaines, on pensait tout que la ballon des 49ers était dégonflée. Et finalement, la ballon a regonflé pas à peu près. Je suis pas en train de dire que les Chiefs vont remonter parce que c'est vrai que les 49ers s'expliquent un peu par des blessures aussi. Les Chiefs, c'est par un manque de talent surtout au niveau des receveurs. Mais Dewey a été là, Patrick Mahomes a été là, Travis Kelsey a été là et la défense reste bonne. On a trop de ressources pour être mauvais pour être aussi mauvais que ça. On a trop de ressources pour avoir la même fiche qu'une équipe que Joe Flacco mène en ce moment. Euh... Je suis pas prêt à dire que je je cloue le cercueil des Chiefs parce que les Broncos s'en viennent, les Broncos sont à un match des Chiefs et ils ont gagné le premier match euh, entre les deux équipes, mais je pense que ce serait fou de penser que les Chiefs ne peuvent pas se relever de ça, euh, je pense que les Chiefs vont quand même gagner leur division et tu ne veux jamais affronter Patrick Mahomes en série, mais c'est l'équipe des Chiefs la moins forte depuis que Patrick Mahomes est arrivé euh, comme
1: corps à cette équipe-là. Même pendant son année recrue, on sentait que ce n'était pas, oui. pas aussi fort. Mais en tout cas, juste pour dire que félicitations à Canary Yearstone because. Félicitations à Calorie et futur membre des Tigers de Guangdong pour la <rire> semaine prochaine. Euh, J'espère que ton purgatoire se passera de cette façon-là. Et comme dirait notre bon ami Alden Silver, exactement. Fait On revient la semaine prochaine pour Calorie et Stoney. Euh, soit tu en penses, pas tes médias ce soir, ça risque d'être un peu euh, difficile. Euh, une petite affaire. Euh, Bonsoir, hockey. Mais, Écoute, oh, euh, juste,
2: que... tu, parlais, tu parlais des Tigers de Guangdong, j'en profite aussi pour vous dire, euh, ceux qui sont à l'écoute, euh, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook, les super fans des Tigers de Guangdong. Shameless plug! Euh... Shameless, Shameless plug! Mais... Mais ça se plugait bien, ça se plugait bien. Non, non, est, euh, ça, venez ça, nous rejoindre, ça, ça. On, on jase de tout et n'importe quoi, on fait une tonne de memes. Euh, J'ai des amis qui comparent Bailey Zappi à Patrick Monge. <rire> euh, non, Bailey Zappi à Tom Brady,
1: c'est encore plus outrageous. Oui, tout ça, oh.
2: c'est comparé aux meilleurs <rire> qu'en arrière, puis... T'as Mio qui fait une crise de nerfs à chaque défaite des Steelers parce que cette semaine, ils ont perdu contre les Patriotes. Oui, les Steelers <rire> ont
1: perdu contre les Après Patriotes. Après avoir perdu
2: contre les Cardinals, by the way. Oui, mais, les, non, mais deux puissances. Et pendant les que Pop Cardinals est en train les de les mourir aussi, by the way. <rire>
1: oui, ça me donne envie de mourir, littéralement.
2: Tu sais, pendant que les Cardinals et les Patriotes sont deux puissances, les Steelers trouvent quand même le moyen de perdre contre eux fait Si vous voulez voir Mio faire des crises de nerfs et jouer de sport avec nous, les super fans des Tigers de Guangdong sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a bien du fun dans ce groupe-là.
1: Juste avant de passer au hockey, je vais juste mentionner que présentement, on est au Sunday Night Football. Gros, gros match entre les Cowboys de Dallas et les Eagles de Philadelphie. Les Eagles qui ont. Peut-être perdu un peu de leur swag, un peu un peu de leur confiance avec cette défaite-là contre les 49ers, qui était une défaite quand même dure à avaler. Là. Je pense que les, les San Francisco ont prouvé hors de tout doute qu'ils étaient la meilleure équipe de la NFL avec cette victoire-là. Et présentement, les Cowboys, qui mènent 24-13 euh, avec environ 6, 7 minutes à faire au troisième quart, les Eagles, qui vont passer de 10-1 à 10-3 rapidement. Moi, j'ai souvenu d'une équipe de Pittsburgh qui avait commencé 11, et, euh, 11 victoires à vos défaites. Comment? Come on. <rire> mais je, je, fais, je, je fais juste dire ça de même. Euh, juste peut-être rappeler euh, rapidement que euh, lundi soir, on a deux matchs, deux matchs le, le lundi. Euh, on, oui. Je ne sais pas si c'était prévu euh, comme un peu, on voyait en début de saison, mais titans Félix, ça oui. va se faire massacrer contre les Dorfers de Miami. Et ça, vous yep. pourrez le clip si euh, il fallait que euh, ça, ça vieillisse comme une paille de lait. Et les Packers contre les Giants. Fait on verra pour le reste de cette fin de semaine-là. Au hockey maintenant, on parlait de retour. On parlait d'équipes qui ont eu de la misère. On parlait un peu des Broncos un peu. On pensait qu'ils étaient finis. Et maintenant, oh messieurs. My God. On partait d'une autre équipe en orange. On parlait évidemment d'une équipe en orange, mais une très belle observation. On les pensait morts. Oui. On, on, on les pensait morts. Peut-être pas encore enterrés. Je Woodcroft a été sacrifié. Et mesdames, messieurs. Les Oilers d'Edmonton sont officiellement à trois points de faire les séries éliminatoires avec une séquence de sept victoires consécutives.
0: J'ai juste envie wow. qu'on retrouve le clip de Félix qui dit « J'ai de la misère à revoir les Oilers ressortir de tout ce lot-là, même s'il y avait encore beaucoup de temps à faire à saison régulière. Hey, » Non, mais non, non, Félix, c'est fini pour toi, Félix. Non, non, attends, attends, moi,
2: je veux, veux qu'on retrouve le clip de moi qui dit que Stewart Skinner, le moustachu, je ne peux pas prendre compte la moustache. Je ne jamais sous-estimer un gars moustachu et Stuart Skinner dans cette séquence-là. Euh, écoute, des fois je le regarde, je regarde une photo de lui, je regarde la photo d'un mur de briques, je ne suis pas trop sûr de voir les différences entre les deux. Pour moi, c'est pas mal deux fois le même gars. Euh, Stewart Skinner, le moustachu, parce prendre contre un moustachu, euh, les horglers sont revenus. Et C'est drôle de voir comment cette équipe-là peut être bonne quand c'est pas une passoire qui est devant le filet. Peut-être un hasard, mais... mais les Oilers avec un gardien, juste un gardien qui a de l'allure, ça va super bien.
1: Moi, je vais, je vais quand même refuser de single-down Félix parce que moi aussi, je vais l'avouer que je pensais pas voir Léolus parce que je voyais le tas d'équipes devant eux autres. Au je me disais que ça allait être compliqué, ça allait être dur. Euh, c'est sûr qu'il restait beaucoup de temps, mais c'est beaucoup de monde à dépasser. Et tu vois encore, c'est pas toujours fait parce que euh, on, on est encore derrière des équipes comme Saint-Louis, comme Nashville, puis on est encore énormément de points derrière les Kings de Los Angeles dans la division. Ça va passer probablement par une présence dans les deux équipes de meilleur deuxième pour les Oilers si on veut se qualifier en séries éliminatoires. Mais juste voir un peu quelques chiffres depuis le 23 novembre. Les Oilers de Menton, seule équipe invaincue dans la Ligue nationale, sept victoires, aucune défaite, aucune défaite en prolongation, incluant aujourd'hui. Incluant aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, était leur septième victoire consécutive. But pour, premier dans la Ligue nationale à 34. Vu contre, euh, une faiblesse qui a toujours été marquante chez les Oilers d'Edmonton. Premier dans la ligne nationale. 12 buts contre à leurs sept derniers matchs. Évidemment, ça ne serait pas les Oilers d'Edmonton si on parlait un peu de leur avantage numérique. À quel point ils en dépendent, comme moi, je dépends de l'oxygène et du yoga au framboise après l'enregistrement du podcast ce soir. <rire> 43,5 d'efficacité sur le jeu de puissance à leurs sept derniers matchs. C'est juste absolument démentielle et deuxième pour le désavantage numérique à 95,8%. Okay,
0: comment t'oublies cette séquence de Connor McDavid qui a legit, lui a laissé tout le monde. C'est une game de Mario Kart. McDavid, il a laissé tout le monde faire leur premier tour tout seul tranquille, pour que McDavid y parte en dernier, il y ait ses bonus, il n'y ait pas l'attention de personne. Puis là, on parle de 23 points à ses neuf derniers matchs. Puis avec ça, McDavid réinsère déjà le top 10 des marqueurs de la Ligue nationale cette saison. Honnêtement, je veux dire, Mais... les, les plus amateurs, les, les fans les plus convoités, du, euh, les, les, les plus attentifs pour tout ce qui est fantasy, pour tout ce qui est Paris sportif, honnêtement, en ce moment, ils vont se frotter les mains pour ceux qui ont mis des euh, paris euh, sur Beck David euh, dans les dernières semaines euh, avant cette
1: séquence-là, parce que mon Dieu. Ouais, Écoute, moi je serais quasiment pas surpris que d'ailleurs qui a qu ait un contrat avec euh, un, euh, un sportsbook, une compagnie de, de Paris en ligne. Je serais même pas étonné que genre il ait fait exprès. Genre, si Du coup, on va laisser ça un handicap de genre. 15 main points aux autres. Hey, On va laisser ça, 15 main points affaire, aux de... autres, oh puis je vais cover le spread à la fin de l'année. Checkez-moi hey. bien d'aller. Puis tu sais, Conor McDavid est rendu à 36 points. 10 buts, 26 passes, 36 points, au 8e rang. Mais il est juste à 3 points du top 3 qui est David Pasternak. Tu sais, ce, ce gars-là, malgré tout le début de saison, affreux de son équipe et lui-même aussi, Va probablement encore gagner le championnat des pointeurs Ligue de nationale, ce qui est absolument dégueulasse. Absolument dégueulasse. Mais c'est le pouvoir de Connor McDavid et des huileux qui, on l'espère, pourront euh, sauver un peu l'honneur du Canada parce que moi, je rêve d'une série Vancouver-Edmonton à, à, à quelque part dans les séries. Mais ça, on s'en parlera au mois d'octobre.
0: Définitivement.
1: Félix, avais un sujet surprise. J'ai dans ai mes notes, sujet surprise
2: de Félix. Oui, euh, je veux vous parler d'une de... scène. Mais je veux vous parler d'une scène qui s'est passée cette semaine dans la East Coast Hockey League. On parle très peu. Oh non, de je Star Star avec ça. Je ça. <rire> de... <rire> on parle souvent de ce qui se passe. On se... En fait, on parle pas souvent de ce qui se passe de la East Coast Hockey League. On parle un peu des fois des Lions qui, un nouveau scandale qui explose chez les Lions de Trois Rivières à chaque à chaque semaine. Mais je veux vous parler en fait pour de pour, Kyril... pour avoir mon
1: meilleur ami qui couvre les Lions de Trois Rivières. Oui. Je, je te confirme ça, Charles Mathieu. Je t'aime. <rire>
2: Fait que je veux vous parler de Kirill Tutaïev. J'ai massacré le nom, Comme je massacré, suis désolé. c'est horrible. Mais je veux vous parler de Kirill Toutayev, qui est un espoir des Red Wings, euh, qui euh, jouait un match, euh, euh, dans le fond, lui, pour les Wings de Kalamazoo, et il affrontait le Walleye de Toledo dans un match qui était disputé un peu, qui était disputé le matin. On voulait faire un peu un match pour les enfants. Savez, euh, il y avait une sortie scolaire qui était organisée. On voulait permettre à des enfants de citer à ce match-là. Et là, ce qui s'est passé, c'est que pendant le match, il y a un, un des enfants qui était présent sur place qui a lancé une croquette de poulet sur la glace. Et là, Tutayev a vu la croquette de poulet sur la glace et comme aurait probablement été le réflexe d'un peu tout le monde, il a pris la croquette de poulet et il l'a relancée dans les estrades. <rire> Résultat, pénalité de 10 minutes pour avoir... Pour avoir... Pour avoir retardé le match, je ne sais pas exactement pourquoi, il y a eu une inconduite pour 10 minutes, euh, il, il, pour avoir lancé une croquette de poulet, honnêtement, je pense que c'est la pénalité la plus stupide que j'ai vue dans ma vie au hockey, il voulait juste tasser quelque chose de la glace, c'est comme s'il y avait eu un ballon sur la glace et qu'il avait voulu leur lancer dans les estrades pour le renvoyer, mais la, la East Coast Hockey League est très très frileuse sur de lancer des choses dans les, dans les estrades, c'est pour ça qu'on a agi, Bon, est-ce que le discernement était présent cette fois-là avec une croquette de poulet? Je pense pas qu'il menaçait d'atteindre quelqu'un à la tête avec ça. Mais écoute, une croquette de poulet pour 10 minutes de pénalité, moi ça m'a fait rire. Euh, bravo à Kirill pour ça. Euh, T'es officiellement un de mes joueurs préférés pour avoir euh, pour avoir fait ça. Un gros bel, bel applaudissement pour toi. Euh, honnêtement, je suis. Ça valait le 10 minutes. Pour l'histoire, ça valait le 10 minutes. Euh, Puis tu pourras toujours dire que tu as eu 10 minutes de pénalité pour avoir lancé une croquette de poulet ministrate. Et ça, je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent dire ça dans, dans leur vie, qui ont déjà réussi à faire ça dans leur vie.
1: Mais Félix, fais juste imaginer comment tu as eu de la misère à prononcer son nom. <rire> tu imagines imagine ça l'annonceur maison qui doit, qui doit prendre son micro, l'allumer, prononcer le nom de Kirill Toyutayev et dire qu'il y a eu un 10 minutes d'inconduite pour avoir lancé une croquette de poulet. Pour vrai, moi, je demanderais une augmentation si ça arrivait normalement. Faut throw the chicken nugget on the ice. <rire> ah. Ça, ça fait juste prouver que si vous voyez une croquette de poulet sur la glace, mangez-la, ça vous survit. Oui, il
2: oui, aurait dû ça à ça manger, il n'y aurait pas eu de pénalité. Il aurait, aurait dû, pas... dû pogner un stack et il aurait fait comme Prince Fielder qui mangeait tout le temps les chips ah. du premier. De, <rire> de, 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 celui qui était assis le premier rangé à côté du premier but. Il aurait dû manger une de ses chips puis retourner jouer. Il n'y aurait pas eu de pénalité s'il avait mangé la croquette. C'est n'importe quoi. Euh, pense, ça me fait euh, riche.
0: Je, je pense que tout ça, rire. ça fait partie quand même du top 10 euh, des interactions comme fans, sportifs par rapport à la oui. nourriture. On avait déjà eu LeBron James qui a décidé de prendre une petite gorgée de bière à un moment donné aussi sur oh, le Oh, qui avait
1: Oh, ça, c'était excellent. Top 10 top 10 de ce moment. -là. Écoute, dans le, on est dans les Dark Days un peu. Là, ces temps-ci, on rentre dans le mois de décembre, là, ce qu'on se qu ciblait un peu dans les Dark Days du... De la Ligue nationale de hockey. Pas gros sujet qui ressort un peu. Il y a Patrick King, d'ailleurs, qui a discuté son premier match avec les Wings. Patrick King, là, Moi, je vais vous faire une confidence. Mon joueur préféré tous les temps, moi, c'est Alexander Ovechkin Moi, je, 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 je pourrais faire n'importe quoi à ce gars-là pour l'aider à aller battre son record de Wings. N'importe quoi. N'importe quoi. Puis le jour où il va prendre sa retraite, je vais être triste. Au numéro 2. C'est Patrick Kane. Mais en tout cas, il a descendu numéro 3 quand il est allé avec les Rangers de New York, mais ça, ça m'a <rire> Là, il est remonté numéro 2. Moi, je le voulais à Chicago. Moi, je rêve du jour de revoir Patrick Kane à Chicago parce que 2013, Patrick Kane, was... c'était une menace pour la société avec, avec Chicago. Euh, là, son avec
0: son la plein. coupe de cheveux aussi. là. Il y avait oh, la oh bonne vieille coupe longueuil. Oh les, my God.
2: C'était euh... juste,
1: juste parfait. Ça, Et là, non, mais ça,
2: ce, c'est dans le temps où il aimait prendre des taxis.
1: Ah ben sûr. You really wanted to go there, aren't you? Tu voulais vraiment qu'on aille se rendre là. Non, non, mais je te pose des questions. Je te pose des questions. En tout cas. Je vais je va le dire après. Mais tout ça pour dire que j'espérais vraiment que Patrick Kane revienne à Chicago parce que c'est la nature normale des choses. À la limite, je voulais qu'il aille à Buffalo par la belle histoire parce que c'est un gars de la région de Buffalo. Mais okay. moi, vous dire une j'ai vu Patrick Kane avec l'uniforme des Red Wings de Detroit Ouf! d'abord ouais. hard. Pour vrai, c'était ouais. hard. Ça fait, je trouve que ça fait tellement bien. Pour vrai, là, Patrick Kane avec les, avec les Red Wings. Et là, tu retrouves avec Alex de Brinkett, qui d'ailleurs a fait une part sur le premier but de Patrick Kane dans euh, l'uniforme des Wings. C'est juste parfait. C'est juste que, Mais, Blatt, que son retour jeu, que son retour au jeu, a été marqué par un total, total collapse de son équipe qui a bousilli ouais. une avance... De 4-1 contre oui. les Charges de San Jose pour perdre en overtime. Là, là, ça, là c'est ce qu'on appelle... Le, le, tu sais, quand on dit il euh, y a quelqu'un qui s'oppose à, à ton mariage, là, tu sais, quand on dit, euh, s'il y a quelqu'un qui veut s'opposer au mariage, qui, euh, qui disent maintenant que tu te fermes la gueule à jamais, Ben ça, les Charges les de San Jose, c'était ça. C'était juste incroyable. Mais, mais écoute, je
2: par... tu parles de Patrick Kane, puis euh, j'ai été assez, euh, assez vocal dans ce podcast-là sur le fait que j'ai des doutes sur ce que Patrick Kane va être capable d'amener cette saison. Je parlais d'après 25 points en 40 games, qui était à peu près le, le, le rythme que j'avais. Le moins W. À date, à date c'est modeste au niveau de la, la production de points. Il était à un point en deux matchs. Il était un but qui s'est euh, gâté pour le célébrer, d'ailleurs. Et je le comprends avec, ouais, ouais. Avec, avec toute la remise en forme qu'il a dû faire. Euh, les journalistes de Chicago qui disaient... Honnêtement, ça fait des années que je ne l'ai pas vu célébrer un but comme ça. Ça lui a oui. fait du bien. On sent que ça n'a pas été facile pour lui. Puis, il commence à bien se sentir. Mais je vais je, je va faire mon miracle. pas. Il est encore tôt. Mais après deux matchs, Patrick Kane a l'air vraiment mieux que je pensais. Euh, il a l'air bien. Ça a l'air d'être le, le bon vieux Patrick Kane. Là, la question, c'est de savoir est-ce que ça va tenir sur quand, quand la fatigue va commencer à s'accumuler. Les matchs vont suivre. Et à un moment donné, peut-être que son, son corps va, va le lâcher un peu plus. Mais jusqu'à maintenant, Patrick Kane me fait mentir parce qu'il a l'air bien. Je, je vois un Patrick Kane confortable sur la glace, ce que je n'ai pas vu avec les Rangers. Avec les Rangers, on se sentait embêté par quelque chose. Et là, on, on le voit qui est pas revenu à son niveau d'entente parce que ce serait un, un standard sur à, à compte de quelqu'un. Mais c'est beau de voir ce que Patrick Kane fait en ce moment. Et j'espère qu'il va continuer à me faire mentir parce que j'aimerais je, je, que Patrick Kane continue d'être super bon. C'est un joueur qui est tellement électrisant, puis ses instincts offensifs sont, sont ça, assez évidents. Il va, il va être le meilleur
1: joueur américain oui. de l'histoire du aucun... hockey quand il va prendre sa retraite. Sans aucun, doute. Ouais, ouais, sans aucun pis,
2: aucun tu doute. Puis tu regardes ça, c'est beaucoup de gars qui sont des meilleurs fabricants de jeu que lui. Euh, à l'heure, ça va bien. Je souhaite que ça continue le plus longtemps possible. Euh, donc, charlotte out Patrick Kane de me faire mentir à, à tes deux premiers matchs et je te souhaite que ça, ça continue le plus longtemps
1: possible sur cette belle séquence. Quelqu'un qui est aussi sur une pente ascendante, tranquillement, et j'insiste oui. sur le mot tranquillement, mais éventuellement sûrement. Notre beau jurage, là. Oh, jurage oui. Slavkovski. Voilà. Je suis content, un, je suis content de le voir avec Nick Suzuki cool et Ça, là, je pense que de plus en plus, avec ce qu'il commence à montrer, je pense que ça va être la solution au long terme à Montréal. Ce ne sera pas toujours parfait. Ce ne sera pas toujours beau. Mais je pense que ça va être ça, la solution. Et là, tranquillement, mais sûrement, on le voit sur de sa coquille. Et on a vu Yura Slakowski se battre, mesdames messieurs, qui a <rire> littéralement dropper les gants. Et ça... C'est pas que je veux encourager la bagarre, mais voir un « angry » Yurail Sarkovski, ça me donne des émotions. OK, peut-être pas autant d'émotions que quand il a sorti Divan Van de ses shorts en tir de barrage quelques minutes plus tard, mais c'est pas loin.
2: Non, puis ce qui est intéressant de Sarkovsky, c'est qu'on l'a vu, ça fait un an maintenant, plus qu'un an qu'on le voit à Montréal, puis... On, on se dit peut... il manque juste un petit peu de confiance. Si la confiance vient, s'il ouais, apprend à, à faire confiance à ses habiletés, parce que c'est un gars extrêmement talentueux, qui a un, un gros gabarit, puis il, il a le talent pour performer. On le voit, il y a eu des flashs. C'est évident que ce gars-là peut être un bon attaquant dans LNH, mais il manquait une dose de confiance. Et clairement, le mettre avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, ça rapporte jusqu'à maintenant. On l'a vu en ses barrage hier. Sa célébration, le « Are you not entertained », ce gars-là est en confiance, ce gars-là commence à, à vivre sa meilleure vie dans LNH et c'est, je pense, je pense même plus que c'est un, une déclaration qui est trop forte de dire qu'en ce moment, Urey Slavkovski est le meilleur attaquant du Canadien. Pour moi, il est meilleur que Cole Caulfield et il est meilleur que Nick Suzuki en ce moment. Je dis pas que c'est le meilleur joueur de l'équipe en ce moment, mais je dis, tu regardes mettons les, les 5-6 derniers matchs, pour moi, Slav, c'est le meilleur attaquant de cette équipe-là. C'est plus, plus que de ça.
1: C'est le plus constant ça c'est sûr, ça c'est le plus constant. Mais c'est sûr que ça ne se traduit pas encore sur la feuille de pointage malheureusement non, dans mon cas, sûr. mais ça va venir, ça va éventuellement venir puis écoute, ce, ce gars-là pourrait euh, ce gars-là peut encore aller au championnat mondial de hockey junior, genre le mois prochain. Tu sais, à la fin du mois. Tu sais, il y a 19 ans là, l'année prochaine il pourrait encore jouer pour les Fours de Val d'Or, s'il pouvait. C'est juste pour <rire> montrer que ce gars-là est encore jeune. En tout cas, j'entends juste de voir si les hauteurs de pourraient avoir une surprise puis avoir Joel Sarkovski l'année prochaine à 20 ans, mais ça, non, ça, ça non, c'est une longtemps. Non, non, là, non, non, me... non, non.
2: Écoute, si une affaire que Slaff monte depuis une couple de semaines, c'est que sa place dans LNH. Euh, puis tu vois, tu disais ça ne se traduit pas encore en points. cette semaine, là, je, je, tu le regardes, il était à une passe, à un poteau de Nick d'avoir une passe. Il était à, à un arrêt miraculeux de, de, marquer, de marquer un autre but les points vont venir. En ce moment, il est un peu malchanceux pour ça, puis le fait qu'il n'y a pas beaucoup, tu sais, il y a le premier trio, puis après ça, c'est tellement mince à Montréal, sans Kirby Dak, sans Alex Newhook, puis sans tous ces gars-là, même Tanner Pearson qui est tombé au combat hier, tu tu regardes tous ces gars-là, tu sais, ça fait, il n'y a, a plus beaucoup de monde autour. Je pense que plus ça avance, on va voir qui commencer à amasser des points, et quand Dak va revenir l'année prochaine, quand Newhook va revenir cette année, et quand tous ces gars-là vont, vont revenir l'aider, moi, je ne suis pas du tout inquiet, les points vont finir par venir, parce que quand un gars joue bien de même. Les points finissent par venir. Je ne suis pas du tout inquiet pour Slaf. Pour moi, ces derniers matchs sont extrêmement encourageants. Tout ce, tout, il fait tout bien en ce moment. Les résultats vont finir par venir. C'est le processus. Puis je ne suis pas du, tout, euh, pas du tout inquiet pour euh, sa, sa production euh, sur le moyen et
1: sur le long terme. Les Dog Days euh, du hockey commencent à rentrer tranquillement, mais sûrement. Ça donne juste un très beau tracé pour se rendre au basketball parce que, mesdames et messieurs, même si on a eu des doutes, même si on a critiqué un peu, je ne veux pas dire que c'est un très, très grand succès, mais je pense que pour une première édition, le tournoi entre saison de l'NBA a fait son travail et on a couronné un nouveau champion. Et évidemment, évidemment <rire> qu'un tournoi unique en son genre, organisé en marge de la saison, allait évidemment être gagné par le Brown James et les Lakers de Los Angeles parce que le narratif ne meurt jamais. Tout ça pour faire encore plus de Joe Sir, Mickey Mouse, Orlando, La Bulle, le Mickey, etc., etc. Moi, je fais juste dire que Michael Jordan n'a jamais gagné le tournoi de saison I rest my case.
0: Euh, Michael Jordan n'a jamais gagné 500 000$ à Vegas. <rire> Mais sans blague, honnêtement, le tournoi ça a fonctionné. Il, on en a jasé. Il y a du monde qui ont « tune in » sur ces games-là. Le monde a découvert réellement, surtout d'un côté, là, les Pacers de l'Indiana. Puis Ça c'est, ça doit être ce que je retiens le plus de ce tournoi-là. Fuck les Lakers. Les Lakers, on savait déjà. Là. Mais de découvrir les Pacers à ce point-là, à quel point c'est une machine offensive qui, avant le match contre les Lakers, ont moyenné 134 points par match dans les games de tournoi. Découvrir à quel point Félix en a joué la semaine passée. Tyrese Halliburton est probablement en ce moment le meilleur meneur dans la NBA. Euh, 27 points, 12 passes par match, a été extra clutch contre les Bucks, les a coulé avec euh, un tir des trois points sur un step-back, avec la, la pire shooting form qui existe au monde. Mais faut qu'ils <rire> rentrent. Puis les Pacers ont du fun. Ils sont une équipe fun à, à regarder. Puis justement, d'avoir... Le, ce, le, le cadre de ce tournoi-là de pouvoir voir les Pacers, une jeune équipe d'un petit marché, performer de la sorte, être l'un de deux matchs ou même parfois le seul match présenté euh, à, à la télé nationale avec tout ce qui venait autour, Vegas, plus la couverture spéciale TNT et ESPN. Pour ça, je lève mon chapeau à Adam Silver. Il y a encore les, des trucs à modifier comme j'avais jasé le mois passé. Euh, par rapport à l'enjeu. juste 500 000$, honnêtement, on s'en calisse. Mais peut-être, maintenant, on trouve un enjeu un peu plus important. Puis, ce truc-là peut avoir du succès, finalement. La force de groupe, on va se dire, on ignorait complètement ouais. quand étaient les matchs, qu'est-ce qui était un match. Peut-être la semaine prochaine, ça est un. Peut-être que ça ne le sera pas. Mais à partir du moment qu'on rentrait en quart de finale et qu'après ça, on s'en allait vers Vegas, tout d'un coup... On a des yeux qui se sont portés vers ouais. ça. Et en même temps, je veux finir mon éditorial là-dessus. Mais je pense que ça a été un bon test de marché pour Las Vegas, pour ce qui est de la NBA. Mm -hmm. Déjà, la WNBA, ça, ça fonctionnait bien. Mais là, la vraie affaire, la NBA, le véritable produit qu'on veut instaurer à Vegas, qu'Adam Silver a publiquement dit qu'il voulait instaurer à Vegas. Et là, James James a publiquement dit qu'il aimerait ça avoir une franchise, surtout du côté de Vegas. Ça a bien fonctionné.
1: Mais je peux ouais, juste imaginer, habillé. mettons, un petit gars comme Bénédicte Mathurin, mettons, là, ouais. tu sais, qui, qui était en sortie de bain un peu, qui a joué quand même 30 minutes lors de cette finale-là, qui joue dans une finale avec un gros, un enjeu quand même assez important. Petit gars de Montréal-Nord, qui est rendu là, qui s'en va jouer à Vegas dans une, probablement, le match jusqu'à maintenant le plus attendu de cette, cette saison régulière-là. Moi, je pense que ça met aussi du spotlight à des jeunes joueurs qui, ouais. euh, qui peuvent exploser dans la ligue ça. Si on peut continuer d'amener euh, un petit peu plus d'os sur cette compétition, euh, de, 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 de viande sur cette os de cette compétition-là, on peut créer vraiment de, quelque chose de vraiment extraordinaire. Et pour moi, la meilleure nouvelle de cette, de cette compétition-là, c'est que Adam Silver considère l'option de garder des parquets colorisés et personnalisés pour ah. peut-être les séries éliminatoires. Non, 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 regardez-moi pas le même, regardez-moi pas le même. Moi, je l'ai dit, les parquets colorisés de même, moi, c'est un oui, surtout que c'était le fun, vu que celui qui avait le GOAT des, parqu des, des parquets colorisés, les personnes de l'Indiana, ce sont moins rends en finale. Moi, je veux ça. Non, moi, je veux, non. moi, je veux ça en série euh, euh, cette année. Moi, je veux, je veux voir ça. Je veux que mes yeux finissent gros comme des deux piastres puis peut-être un peu poser au niveau du cerveau parce que j'ai absorbé trop de lumière dans une soirée. Mais ça, c'est une une histoire. Non. Ben, Il faudrait t'interdire honnêtement... de parler de basketball sur ce podcast, je pense. <rire> non, mais Pourquoi
2: écoute, tu écoute parle jamais? <rire> <rire> non, puis écoute, tu regardes, Mio parlait de la force de groupe qu'on s'en est foutu puis effectivement, la force de groupe, on s'en est foutu. Mais je pense qu'au-delà de la force de groupe, le truc qui m'a le plus énervé, justement, c'est les terrains. C'est quoi ça? Ça fait. Ça fait on, on fait des games de pick-up en arrière qui ne servent à rien. Ça fait. C est, c est, je sais pas. Je me sens dans un jeu vidéo quand tu es, essaies de vendre un produit hyper sérieux, hyper. Je sais pas. Genre, je comprends pourquoi on a fait ça. Là, on veut ramener ça en série. Épargnez-moi ça. Gardez-moi ça sérieux un peu. Euh, non. Pour moi, les, les, les terrains colorés, c'est non. Puis je sais que c'est un détail. Mais ça m'a énervé. Je sais pas pourquoi. Pourquoi, pourquoi changer une bonne... le bon parquet beige? Là. Tout le monde aime le bon parquet beige. Laisse-moi ça comme ça, c'est parfait. On touche plus à rien, on y va avec ça, puis on, on joue au basket. J'ai pas envie d'avoir l'impression d'avoir pris de l'acide quand je regarde ça. Il y, a, il y a du rouge, du bleu, du jaune, du... Qu'est-ce c'est -ce que ça Garde-moi ça bien, mets-moi un parquet, puis laisse Tyree Saliburton puis LeBron James, ou visiblement Anthony Davis et Austin, Rivers, qui étaient, et Austin Reeves, qui étaient deux monstres hier euh, dans cette finale-là. Euh, ça a été, ça a été une, un super bon match, mais ramenez-moi des beaux parquets bêches qui vont me rendre heureux, des bons vieux parquets traditionnels. Je vais, je vais être un gars bien heureux
1: quand on va ramener ça bien bien ce puis après ça, c'est moi le boomer ici dans ce podcast-là. Oui! Mais...
2: Je l'assume. Je l'assume. C'est un take complètement boomer que j'ai envie <rire> puis, puis,
1: puis pourtant, complètement... ça vient du gars qui capotait et avec raison d'ailleurs, qui est un broadcast Toy Story pendant un match de la NFL. À... Non, 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 mais Ça fait sérieux, mais.
2: Non, mais en passant, euh, parlant de ça, euh, c'est en début de semaine, Nickelodeon a annoncé que pour le Super Bowl, on va avoir un broadcast de Bob Léponge avec Bob l'Éponge, Patrick, Sandy et tous les personnages de Bob l'Éponge, qui va être un, une diffusion alternative du match où ce qu'on va avoir ces, tous ces personnages-là. Euh, je pense que je vais accorder trop d'importance à ce match-là pour aller le voir à Bikini Bottom, mais ça me rend vraiment heureux de savoir que Bob l'Éponge va être représenté après Toy Story, deux de mes franchises pour enfants préférés. Euh, très, très content de ça. Euh, la nostalgie en moi est, est bien activée avec ça.
1: Que, je suis en train de me demander est-ce que les pubs, moi j'aimerais ça que les pubs, genre, à, pendant le Super Bowl soient adaptées en Bob l'éponge. J'aimerais ça, oui, oui je veux ça, on, on, je veux tu ça. toi une, 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 une publicité de Budweiser ou de, de whatever, genre, mais c'est juste remplacé par Bikini Bottom, des personnages de Bob l'éponge. ça serait, ça serait
2: Donne-moi une pub de Pâté de crabe. donne-moi une pub du Chum Bucket, donne-moi ouais. ça, donne-moi tout ça, je veux ça. <rire> Écoute, euh, une ça.
1: pub de pâté de trie pendant que je me beau déjà de, de poulet de nachos. Je... De oui, tout, euh... oui, Puis oui, il va se
2: sacrifier. On va se pour regarder un Super Bowl Nickelodeon. Non, je ne penserais pas, pas, mais j'aime l'idée. Surtout pour les enfants, je trouve qu'on va rejoindre un, un, super, bon, un public super le fun avec une, une super bonne idée. Euh, je trouve que c'est une super bonne idée de, de la NFL et de Nickelodeon pour ça. Et euh, Je l'écouterai pas sur le coup, mais je vais regarder les façons de Nickelodeon. Ça, c'est sûr et certain.
1: Over, under, 3,5 ans avant que la NFL nous euh, propose un euh, match de la NFL, de la pat patrouille.
2: Oh! Ah. Non, non, mais ça, j'aimerais <rire> pas ça. J'ai pas grandi
1: avec ça. Non, mais. Mais ça va, ça va. Je, w je serais chaud pas... sure, d'ici trois ans. Là, ils vont nous offrir un, un, ma <rire> un match d'un effet de patrouille. Et là, je vais <rire> dresser une ligne parce que là, on va être allé trop loin. Every day we stray, over <rire> away from God Himself. <rire>
0: exact. Euh, mesdames et messieurs, c'est ce qui m'a faim à cette édition du 11 décembre de la triple menace. À surveiller quand même cette semaine, euh, Pop le mentionné un peu plus tôt à l'émission, mais on va avoir un double affrontement au Monday Night Football. En un premier temps, je tiens à le rappeler, on va avoir les Titans contre les Dauphins, alors que de l'autre côté, nous allons avoir les Packers contre les Giants. Euh, jeudi, on va avoir quand même euh, du, euh, on va encore avoir du football, donc ça va être les Chargers qui vont être contre les Raiders risque d'être absolument mid comme match-up. Pour ce qui est du Canadien, on a deux matchs cette semaine. Donc, mercredi contre les Pingouins de Pittsburgh. Ça tombe je parlais de pingouin en début d'émission. Euh, D'ailleurs, j'ai reçu une notification. Mon Pingouin, en ce moment, va bien. Euh, et euh, <rire> Ça va être contre les Highlanders euh, samedi
1: soir. T'es sûr que ta blonde pas acheté un Tamagotchi, là? Ou
0: euh... <rire> gros, j'ai un Pingouin, hey, Il s'appelle Néo, en plus, là.
1: Imagine si... si dit... Dit? Non,
2: mais, non, mais imagine si s'il s'appelait Sydney
0: <rire> oh my god. Après, je pense que j'aurais viré sur le top. Ça pour
2: dire.
0: Fait, on peut toujours nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Comme on l'a dit encore une fois, on répète la même cassette. Mais groupe Facebook, super fan des Tigers de Guangdong où on pose des mimes ou euh, choses de toutes sortes. Nos réseaux sociaux TikTok, page Instagram pour des highlights, ces trucs du genre, page Facebook. Euh, toujours, encore une fois, nous suivre sur Twitter, chacun individuellement. Pierre-Olivier Poulain, Félix Forget et Milo Constanza. Et aussi, petite annonce quand même spéciale pour dire que l'épisode de la semaine prochaine, soit celui du 18 décembre, euh, va être le dernier pour l'année 2023. Euh, on va prendre une pause et je pense que de... Pour vous autres aussi à la maison, ça va être une petite pause bien méritée. Euh, passez du temps avec vos familles pendant le temps des fêtes et on reprendra en revenant euh, au jour euh, après le jour de l'an, euh, une,
1: semaine, une semaine plus tard. Probablement, probablement, on n'a pas encore statué. Probablement que ça pourrait être comme une affaire comme, je regarde le les calendrier vite vite là, mais. Peut-être comme le 8 janvier, euh, ouais, c'est ça, le 8 janvier, peut-être, ça pourrait être la, la date de retour. On vient de sortir du championnat mondial de hockey junior. Le, 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 les matchs à l'extérieur de la Ligue nationale, on reprend un peu. Fait D'après moi, si ce n'est si pas le 8, ça pourrait être la 15, mais euh, pas mal sûr que le, le 8 janvier, là, on va être de retour euh, de chez Monsieur Côté et on va être. Euh, en pleine forme pour revenir chez la triple menace pour cette année 2024 qui sera très remplie, je vous dis tout de suite. Puis, oh, alors, non, écoute,
2: on, je, je, je lance ça dans l'air, peut-être que le 8 janvier, on, on réfléchit encore à ça mais peut-être que le 8 janvier on va vous faire un épisode spécial questions du public donc commencez à penser à ça si vous avez des questions ça va nous faire plaisir de vous faire un petit segment faire un peu de place dans cette émission-là on vous revient sur les spécifiques de tout ça on vous revient là-dessus dimanche prochain dans le dernier épisode avant Noël parce qu'on veut vous intégrer dans ce projet-là on veut que vous ayez votre voix aussi parce que la triple menace c'est nous trois mais vous êtes la quatrième menace et vous êtes la menace la plus importante de la gang parce que sans vous on est non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai, on, on va essayer de vous intégrer un peu dans ce projet-là. Donc, peut-être pour revenir des vacances, on se fait un petit spécial question du public. On, on regarde ça, on vous revient là-dessus sur euh, tous les détails euh, la semaine prochaine. Mais c'est une idée sur laquelle on travaille euh, et ça nous ferait plaisir d'avoir euh, votre qu que vous ayez votre mot à dire dans ce projet -là. Exact. D'ici là, on a quand même un épisode
0: qui se donne la semaine prochaine et c'est là qu'on va vous retrouver. Mesdames et messieurs, à la maison. Merci beaucoup d'avoir été à la triple menace cette semaine et passez une excellente journée. Le podcast La triple menace,
2: disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.